0: Что хорошего, чего нового?
1: Ну... Ну ты уже знаешь, конечно, но многие, наверное, не знают, те, кто нас слушает. Я дохуя монтажник, теперь. Ну, вернее, как дохуя, я просто... Бля, я даже не знаю, как это получилось вообще. Однажды я сижу дома, чилю, никого не трогаю, приходит мать такая, Даня, звони Игорю. Я такой, Зачем? Чтобы, чтобы понятно было, Игорь это мой дядя, он муж маминой сестры, и мы с ним видимся, дай бог, пару раз в год, вообще вот, с моим двоюродным братом и... Ну сестры вот, с. Вы путаетесь, молодой человек. Сестрой моей матери, мы видимся типа очень редко, максимум там на Новый год, на день рождения бабушки, и вот такое вот. вот Я только сейчас понял с сестрой моей жены. Да, молодец.
0: Даня просто, блять, фанфики клепает в режиме нон-стоп.
1: И сказали ему позвонить, я такой, блин, ладно, еще позвоню. Мне даже не объяснили, типа, почему. Просто-просто позвони. Я такой, ладно, позвоню. И мне говорят: Дань, короче, тут слушай узбеков не достать. Сейчас ковид, границы закрыты, а работу выполнять надо. Работа фигня. Тебе придется там немножко потаскать какие-то еще штуки, еще поделать всякую фигню. Ну, типа, по мелочи, ничего страшного.
0: В отсутствии узбека ты
1: узбек. По сути, так-то оно и есть, как оказалось. И, мол, че хочешь по деньгам? Просто меня сразу спросили: типа, что по деньгам хочешь? Я охренел. Впервые в жизни меня кто-то спросил о том, сколько я хочу зарабатывать, как говорил Дудь. Я такой, ну блин, я вообще хз, сколько сейчас зарабатывают вот такие чуваки, типа, разнорабочих. Но, зная, что мне собирались недавно относительно платить за, типа, 6 часов работы грузчиком 2 косаря, я такой, ну, наверное, косарей 30. Ну, да, давай 30 косарей, Хорошо. Там посмотрим, получится тебе устроить на эти 30 косарей или нет. В итоге мне вечером пишут, типа, ну, мы платим полтораху в день. Я такой, ну, так, где мой старый добрый верный калькулятор? Считаю, что полторы тысячи на 21 день, получается одна с половиной или там как-то так. Я такой, о, ну, как раз, даже чуть больше, еее, нормально, можно жить. И, и спрашиваю, в общем, ну чё, типа, чё делать, когда выходить, где, как это, это крытое какое-то помещение, или что это вообще такое. Они такие, э, это Тулмоносова, дети, это институты ТМО. Я такой, о, ебать, это я буду ходить, значит, среди студней, которые будут смотреть на меня, как на неудавшегося человека, потому что я...
0: <laughs> ну почему ты будешь живым примером, типа, ребят, ваша вышка ни хера не значит, я вот юрист вообще-то...
1: Да, вот ты дело, что, типа, юрист — это мем, потому что их, типа, дохрена, и... Зато не в Макдональдсе. Это же гуманитарии. Гуманитарии — это сразу свободная касса. А это и тмо, это все же, там, институт тех... Господи, технический... Ты как гуманитарий даже слов таких не знаешь. тех да, там довольно сложно за э, Инф Вот, информационных технологий, механики и оптики. То есть, чуваки там вообще такие штуки делают. Соответственно, они не гуманитарии. Я думаю, что они будут на меня смотреть, как только я скажу юрист, что. Да. Ты решил максимально немемно устроиться решил пойти каким-то там монтажникам, вместо того, чтобы пойти на кассу. Вот, поэтому я сначала подумал, что, бля, пиздец, мне будет неудобно среди них ходить. Ну, ничего, я приспособился, нормально, там среди, их, среди них можно ходить, и они не смотрят на меня, как на говно, С, слава богу. Но я сразу на этот случай, короче, подготовил историю. Я правда я такой весь из себя я режиссер монтажа, да, что я сейчас получаю второе юридическое высшее образование.
0: Блядь, режиссер монтажа. Да,
1: в этом В О. этом тоже была ирония. Типа, я сразу коротко. Типа, я, я режиссер монтажа не поржут, а потом я такой: ну, вообще-то, у меня есть там моя собственная студия, а это так для хобби. Да, про -про
0: производство, целый постпродакшн. Я не просто нарезочки с деградскими шутками пилю, я режиссер монтажа. Ну
1: и. Вот, короче, на, 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 на тот случай, если меня начнут спрашивать, у меня была заготовленная история о том, какой я охуительный на самом деле. Но это не пригодилось. И что я делал? Мне, типа, первый день сказали, да, Даня, вот видишь, вот тебе, смотри, это пенофол, познакомься. Это... Что такое пенофол? Это... Как я понял, это вроде бы поролон. С одной стороны он отклеиван алюминиевой пленкой. Не знаю, алюминиевым скотчем, как хотите. Такой есть такой тонкий-тонкий алюминиевый слой. А, и с другой стороны, у него клейкая основа.
0: Даня мне не очень хорошо разбирается в терминологии. Пенофол это пароизоляция.
1: Да, но типа я пытаюсь это объяснить для людей, которые никогда не, не видели, что такое пенофол.
0: Такие же, как ты.
1: Соответственно, пароизоляция. Извините меня, кто, кто объяснит людям, что такое пароизоляция? Давай, но, объясни.
0: Смотри, там, там есть слово пар и есть слово изоляция.
1: Твою-то мать! А как это выглядит? Что это из себя представляет?
0: Ну, это что-то, что изолирует что-то от пар... Блять. Пиз... Короче, продолжай. Я буду
1: Молодец, да. Отлично, просто. Ах, так вот, соответственно, я писал, как выглядит этот пенофол. И мне сказали, вот, вот смотри, вот вентиляционные трубы. Сейчас мы тебе дадим обезжириватель.
0: Ты будешь протирать свои видеоролики.
1: И ты будешь, короче, протирать эти вентиляционные трубы и наклеивать на них пенофол вон, естественно, луч клеился. И я такой, ну, окей. Через минут 10 ко мне подходит коллега мой по работе. Тоже, я, честно говоря, ты... совершенно не помню, блядь, как их зовут, потому что имена, имена это для меня большая проблема. Проработал с ними 10 дней и не помню, как его зовут вообще. Кроме дяди своего. Короче, подходит мне один из этих чуваков, и такой, у нас нет обезжиривателей. Слышу голос сзади, да в смысле нет обезжиривателя, у нас его дохуя у тебя еще в коробке лежит Он такой, эх, 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 это неприкосновенный запас и Я сразу понял, что это нахуй за неприкосновенный запас ага. Соответственно, я, не, я без обезжиривателя просто сидел и целыми днями протирал эти вентиляционные трубы И вообще прочие части вентиляции, не только трубы Там еще так называемые банки Отводы полу от воды и прочая всякая фигня. Короче, моя миссия была все это клеивать, И я этим занимался. Как оказалось, это не так легко. То есть, я сидел, думал, что ну вот тебе, пожалуйста, огромный лист пенофола на Он там, по-моему. Э
0: а в метрах измеряется, Метров.
1: Да, да, понятное дело. Ну, типа, по-моему, там 30 метров в длину. такой рулон. И 60 сантиметров в высоту, ширину. И вот сиди, режь себе эти листы, наклеивай и все. Ничего сложного. Просто измерь перед этим размеры трубы э, и прочих всяких деталей. Но не совсем так просто оказалось, потому что во-первых, э, трубы все же неровно порезаны там в некоторых местах. А особенно там есть такой, такая штука, как банка. Даже не знаю, как описать ее. Э, это квадрат. Пролепипит, если быть точно, потому что это объемный квадрат. Э, и у него...
0: Блядь, <с> параллелепипед это объемный квадрат, это одна из самых мудрых вещей, что я слышал в своей жизни.
1: А по фактам, где я бы острялся? Параллелепипед это объемный квадрат, так же как сфера это объемный круг.
0: Господи ты мой, это многогранник. Ну это типа не квадрат, это скорее, если уж твоим терминами извращаться, то это скорее... Да ну, блин, ладно, пусть доебался, рэд, да ёпки, забей. Ага, Вот соси. Мне просто понравилась фраза. объемный квадрат. Это что-то уровня в огне не оттратило.
1: Тогда ты
0: рассказывал, что такое
1: банка. Да, да, да. Вот, соответственно, и в это в этом квадрате посередине этот, господи, круглый вырез. Там я не помню, какая окружность, неважно. В общем, круглый вырез, э, и он продолжается в виде такой, трубы узкой, наверх. Короче, переход с одного диаметра на другой. Ну, типа, как, как это может как, а, квадратный может быть переход? Ну, блядь, легко.
0: Ну, ты же говоришь, я так понял, это, типа, квадратная херня, параллепепидоидная, внутри которой еще какая-то круглая хуйня, я же тебя правильно понял?
1: Ну, да. Ну, она, типа, наверх, да, идет, то есть... Ну, возможно, возможно, это переход. Вообще, я не уверен, что это переход. Скорее, наоборот, этим вентиляция заканчивается. И туда встраивается вентиля. В теории. Я бы нарисовал, но и я и рисовать не умею. И, соответственно, там тоже нужно было вырезать определенные листы. Накладывать, короче, этот лист на... сверху на этот квадрат. Надавливать на него. Выдавливая эту окружность. И потом вырезать эту окружность. Потому что эта окружность пустая внутри, а, и наклеивать сверху этот лист. В общем, короче, и тысяча технических нюансов, как оказалось. И, и, и все это пиздец, типа, нелегко. Я охренел. Потому что я думал, ну, бля, сиди, сиди клей себе листы, какие проблемы. Также я думал, что это будет тяжелая физическая работа. То есть, мне сразу говорили, что, типа, да не, там, это тяжко, типа, ты готов к такой штуке, но я же, естественно, блядь, не спортсмен, а киберспортсмен, поэтому все сразу за меня боятся, что я там сдохну где-нибудь на работе от перегруза. Никто совершенно не учитывает, что, блин, ты сдохнешь
0: еще на пути к работе, потому что дойти нужно.
1: Пошел нахуй. Никто не учитывает, что у меня ни разу не было случаев, когда я переутомлялся там на работе, даже когда она была физическая требовала от меня физических усилий, то есть...
0: Потому что, как известно, нет работы, нет
1: переутомления. Шел нахер опять. А также как вот во время сдачи крови, когда мы ходили сдавали кровь и за меня боялись, что я вот сейчас здесь упаду в обморок, хотя я себя нормально чувствовал. Также вот безосновательно за меня беспокоились перед тем, как я пошел на работу. Мне мать такая, да, не ты там уже через два дня будешь умирать, через неделю ты поборосишься домой, я тебя знаю, И я такой, да, да, мам, да, да.
0: <смех> Бля. без подтекста, мне дико нравится твоя мама. Она прям такой для тебя мотиватор, типа, в детстве, блядь, сын лобешник разбил, типа, вообще, кем он вырастет, тут сын вырос, она такая, блядь, ты, короче, вообще, ты умрешь на этой работе, вообще, блядь, не суйся. Она, типа, ну, ты когда-нибудь не слышал слова поддержки, ну там, что-нибудь лучше, чем сын, я тебя родила, дальше ебись, как хочешь.
1: Очень редко, на самом деле. Очень редко. нет, естественно, она как бы говорила, что, типа, ты там умрешь, но нормально все будет. справишься, там, спустя неделю адаптируешься и будешь себя чувствовать уже полегче.
0: Как хорошо, что у меня есть запасной сын. На самом деле первый сломается. На самом
1: деле было пару моментов, когда я ощущал себя именно так, что я такой, типа, чувак, на котором все испытывают, а это запасной сын. Бета-версия. Реально, как в песня Ксимирона. Младшие все из себя, это так, в Ну, я туда пришел, и ничего страшного, да, я носил эти трубы, которые там дохуя из себя весят. Потому что они все же там длинные. То есть это э, у некоторых труб была длина около трех метров, а диаметр был метр. Поэтому они были очень тяжелыми и было очень сложно их поднять. Но в целом, фигня. На самом деле, не так сложно и работалось. Как-то так, как-то так я проработал там уже 10 дней. Сейчас э, там произошел какой-то конфликт, чуваки, которые надзирают за, всей этой, э, за господи, за монтажом этих вентиляционных труб. Да господи, контролируют, Даня, ебать. Что у тебя за тюремные термины?
0: Надзирают. Я не знаю. Ты вот эти вот свои немецкие штучки, блин, за это оставь.
1: Да у меня просто, знаешь, надзорная станция, понимаешь? Так что надзор? Тебе надо фамилию поменять,
0: ты с такой фамилией блядь, долго не проживешь, действительно. Зато человек с фамилией Шмиттер рассуждает про надзиратель.
1: Блять. Как короче? Ладно, окей, контролируют, как там все происходит. Они не подготовили ппры. Это проект производства работ. И в итоге работу приостановили. Это, это я знаю.
0: Я тоже. Я их, их разрабатывал.
1: Да. Вот, наверное, как раз они не сделали твою работу. Я вот только хотел сказать, что тебе это, наверное, знакомо, потому что это твоя работа. Да, я правильно все же понял.
0: Ну, это отчасти. То есть, как, как тебе сказать, нет человека, который занимается как, чисто разработкой ППР. это занимается, по идее, ПТО, но это не основная, как бы, их задача, скажем так. И, ну, что угодно делать. Это могут и мастера делать.
1: Ну, в общем, соответственно, да, эти чуваки ничего не подготовили, не рассчитали смету нормально. То есть э, мы каждый раз заказывали что-то новое, типа там строительные леса нужны были еще, нужны был, нужен был еще пенофол, еще трубы. А они нихуя не делали. То есть они реально приходили и сидели, нихуя не делали. Хотя они должны были там что-то подготавливать. Я уж не стал уточнять, что именно. Просто мне рассказали, что вот они нихуя не делают. И поэтому... Соответственно, сейчас я могу остаться без работы на некоторое время, либо не на некоторое время, а вот отработал 10 дней и все. Ну вот я сейчас жду наконец результат.
0: Ты в итоге так и не заплатили?
1: Нет, 10 камней перевели, 10 с половиной, по-моему. Но просто вопрос дальнейшего трудоустройства.
0: Нет, я имею в виду, что это прям за все дни, которые ты отработал, все бьется. Угу, угу. Окей, это нормально. У меня, у меня тут друг заразил идеей катиться в, в это ваше IT. что то я прям это думаю, блин, может реально попробовать. Он еще так расписал, что типа за 4 месяца, в принципе, доучишься на, на уровень junior, это ну, там, за по чуть меньше, чем, чем у меня сейчас. Но и при всем при этом и работа не, так, не, не, не такой пиздец. Я вот сидел, анализировал, э, в какой-то момент понял, что моя работа довела меня, видимо, до дичайших нервозов. То есть, если раньше я мог Нормально хорошо грамотно строить речь, спокойно общался с людьми и, там, знаешь, если чуть что какие-то споры, я прям быстро соображал, быстро отвечал, быстро реагировал. То сейчас я, ну вот у нас там сейчас есть, скажем так, некоторые трудности, проблемы с заказчиком, и когда мы с ним созваниваемся и он, ну, начинает какие-то аргументы там в нашем споре приводить, я понимаю, что, ну, я, у меня уже видимо до такой степени нервозности и пипец полный, что я просто не, ну, не могу ему сразу дать ответ. То есть я такой типа, а, ну, короче, да, вот типа, да, да, да. В итоге мы заканчиваем разговор, и я уже только после этого начинаю спокойно, рассудительно в голове продумывать ответ на его вот эти вот тезисы. Это так бесит. Я понимаю, что, видимо, все, надо куда-то перекатываться реально, потому что Кукушенька уже не вывозит, уже беды с башкой начинается.
1: Не знаю. То есть я слышал обойти очень много хорошего, дофига хорошего, в частности о зарплатах, о Насколько ты нужен Что просто сейчас дикий спрос На эту сферу IT И быть айтишником очень-очень круто Не айтишником, а кодером Всяким там бэкэнд, энд И прочее говно
0: Ну тебе типа нужен ноут и все И ты можешь с любой точки работать Тебе не надо вот это вот блядское Давайте встанем в, 6 утра, э, в 5 утра Чтобы в 6 приехать на работу Давайте на работе просидим до 9 вечера Ой, а тут срочная херня появилась
1: И да, и нет Потому что я не помню, ты гуся знаешь? Ну, конечно. Вот, Гусь, соответственно, разраб. Ну, какой-то он там. Он, он кодер точно. Не разраб не знаю. Ну он там, он, типа. Насколько
0: ч... я помню, он там чуть ли не DevOps, по-моему.
1: Понятия не имею, что это.
0: Но это чувак, который между типа разные отделы разработки и
1: этих. Я просто знаю, что он занимается, по-моему, поисковой системой.
0: Ну, там же все в Яндексе же работает.
1: Да. Но я... Так все равно в Яндексе до хрена отделов. Ну вот он конкретно занимается поисковой системой. И он мне рассказывал, что типа засиживается, частенько просто дрочит. Ну, у них есть такая типа штука как дежурство. Уж знаешь, я тебе не скажу что сейчас, зачем он там конкретно следит. Это было как-то. Ну я короче слежу за болванкой, упадет она ночью или не упадет. Ну ты
0: понимаешь, что... Как это сказать? Он отвечает за свою работу в первую очередь. То есть вот он ее сделал хорошо, все заебись. А у меня по моей, как сказать, в моей работе бывает такое часто, что ты это за вещи, за которые ты, во-первых, не должен отвечать, и во-вторых, ты, ну, тебе их навязывают буквально. То есть, если кто-то где-то косячит, в итоге это сказывается на твоей работе. Там не знаю, решили там наши что-нибудь смонтировать, да, и от проекта отошли и вовремя не согласовали. То есть со всеми на словах договорились, как бы все заявились. И при этом никому не сказали и спокойно себе дальше работа. А я уже во время закрытия, когда, мне, ну, когда у меня вот есть несколько дней для того, чтобы подготовить дополнительную документацию на весь объем работы, чтобы все это сделать быстро и оперативно, я узнаю в итоге, что наши там что-то, блядь, поменяли, с кем-то там на словах договорились, а в итоге ничего не пересогласовано официально. И надо как-то эту проблему решать. И вот такая херня, она бывает очень часто, а с учетом того, что я один на объекте, это невероятно раздражает. А тут у нас же еще история была, что мы 4 месяца закрывали. Закрытие, это, ну, типа... Конец месяца я готовлю документацию на выполненную работу. И нам на основе этой документации платят деньги. Вот для, для краткости мы это просто все называем закрытием. Вот, И мы как бы 4 месяца все закрывали, все нормально, но не получали денег из-за того, что у заказчика их не было. У него там счета замороженные, очень долгая история и так далее. Вот, а тут они внезапно, значит, вроде как им счета частично разморозили. И выясняется, что 4 месяца всех все устраивало в закрытиях, а сейчас внезапно появились типа вопросы. А почему вы вот вот сюда вот, вот это не вкладывали? А почему вот, вот это не приложено? А где у вас вот эти вот документы? И объясняешь людям, что там много чего отсутствует, потому что это просто месячное как бы, закрытие, не, не итоговое. Поэтому там много чего и нету. Когда будем делать итоговое, там все будет. Но как бы человеку плевать, там вот мужик, который не отдаебывает этой херней, он там такую тьму бумаг запросил, бесполезных абсолютно, которые нахуй никому не нужны, и которые просто, не знаю, через две недели после закрытия в помойку полетят. А в итоге, блин, на все это все это нужно срочно, потому что это закрытие делали 28 сентября, а сейчас уже середина октября, и мы до сих пор не исправили всю эту херню. Я не исправил, потому что не успеваю. Это бесит невероятно. А, ну, как бы, и при этом на меня давят разные люди. То есть и этот мужик, и наше руководство спрашивают, ой, а когда-когда, а когда, вот почему вот у вас вот здесь вот так вот. И хер объяснишь людям. Из-за этого кукуха потихоньку сп сплавляется.
1: Но я все равно думаю, что есть какая-нибудь такая фигня в... Прогерство? Я ну, процентов на 90 уверен, что нельзя, не зря же существует фронт и бэк Я вот чисто, опять же, со своей колокольни могу предположить, да, что от бэкэнда зависит фронт-энд и наоборот. Соответственно, ты выполняешь свою работу плохо, тебя еще надо найти, э, надо определить, что ты там был виноват, допустим, и ты потом исправляй этот косяк, и на тебя будут все наезжать, потому что там, допустим, из-за тебя что-то не функционирует. Это тоже дохрена ответственность. само и... собой.
0: Я не говорю, что это не ответственно, просто, как тебе сказать, тут ты отвечаешь за свою часть, если ты не справился, да, твой косяк, ты его исправляешь. А в моей, как бы, работе я зачастую отвечаю за вещи, за которые я вообще, блядь, даже понятия не имел, что они бывали. И это как если бы, знаешь, типа вот на одного чувака повесили и фронт и бэк и я причем даже половину, прийти из этих терминов, из то понимаю, и чувак этот такой, типа, ну и одну часть не вывозит, и тут же и другую часть не вывозит, и отвечает за все сразу. Один. Ну, я понял, да. Вот это вот раздражает.
1: Ну, короче, хрен его знает, как оно. Вообще, тебе лучше поговорить э, с теми людьми, которые работают в этой сфере уже не один год, и тогда уже решить что-то. Потому что слухи — это просто слухи.
0: Нет, ну я, этот, этот чувак, который мне посоветовал, он сам там работает и мне, ну я по уже сто раз рассказывал, мне дико восхищает его, так сказать, творческий путь, как, как он до этого дошел, до, до, того, он, до того, кем он сейчас является. Это, 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 это очень клево, такой self-made герой, скажем так, без мам-пап-кредитов, <laughs> до всего сам дошел.
1: Ну просто учитывая, что лю у людей опыт бывает разный, потому что кому-то очень везет, кому-то не везет, то есть кто то может попасть сразу на хорошую работу. Ну да, да. И при этом, значит, плохо учиться и научиться на работе или наоборот, он охренеть как учит, но с работой ему не везет. И другие всякие нишики поэтому показания одного человека не могут быть объективными. Ну, опять же,
0: ни одного. Просто на, на, на него я как бы. На его слова в основном упираюсь.
1: Ну вот, лучше просто спросить его у кучи народу, как, как оно, что оно из себя представляет, какие есть подводные камни и прочее. Говно. Ну, вообще, типа, инициатива это прикольная. Войнот. Ну да, тем более, что
0: все, что нужно, это при... В смысле, в... во время обучения, все, что, опять же, нужно, это свободное время, и ноутбук. И сидишь, как бы Ну,
1: ноутбук тоже, знаешь, тебе понадобится, не из дешевых. У тебя и так, в принципе, не из дешевых, да, поэтому у тебя есть одна из вещей. Но я имею в виду, что ты не уйдешь далеко с ноутбуком за меньше чем 20-30
0: Ну Да как хорошо, что я ноутбук за 90 купил. Ну, вот, вот. Я посмотрел в будущее и взял с запасом. В общем, я думаю, что имеет смысл попробовать. Самому интересно, что получится. Может, дропнуть на второй неделе, потому что э, ленивый. Как с этим? С моими прекрасными пробежками, которые в лежачем режиме...
1: Да, совершенно забыла о том, что ты там бегаешь и совсем не пахнешь.
0: С комнаты до туалета и обратно. Я тут созвонился с мамой. Не так начал. Короче, месяц назад на день рождения мне звонили родители, поздравляли и все такое. И мама такая, типа, Жень, мы это слушаем, а тут тебе как бы это... Ну, с деньгами пока не особо хорошо Но мы тебе как бы собрали десятку Типа, у тебя какие-то планы есть? Или ты, ты, ну, ты хочешь что-то особое купить? Ой, а давай я тебе спортивный костюм купим Ты же у нас хочешь в спорт вкатываться? И я такой смотрю на кроссовки, которые в углу стоят Блять, покрытые слоем пыли второй месяц Да, почему бы и нет Давайте, конечно, купим мне спортивный костюм Он очень будет хорошо смотреться рядом с этими кроссовками
1: Мамы поддержки
0: я не чувствую поддержку от своей мамы, потому что я очень тяжелый, и мне тяжело поддерживать. Я бы вот так сказал.
1: Mm -hmm. Понятно. То есть, а я слишком легкий, поэтому мама переусердствует, и, короче, это превращается в унижение. Или как?
0: Да, зачем тебя поддерживать, у тебя и так все хорошо?
1: Меня поддерживает. А что меня поддерживает? Воздух, да, он давит на меня, и поэтому я не могу упасть.
0: Да, со воздух давит своими объемами, так же, как твоя. Я ладно, не буду про вамку шутить. <с> Блин, я тут пытался сложную шутку придумать, но она такая мерзотная. Типа это. <с> Ты бы это версия своего брата. Нет, я не буду ее рассказывать, да? Это мерзкое, Бля, ну
1: ладно, потому что я уже приготовился, это, это твое фирменное... Ну
0: там шутка про гитхаб, про то, что, типа, знаешь, бета версия заливает на гитхаб, в твоем случае гитхаб это утроба вот мальчика.
1: Это очень тупо. В твоем стиле.
0: Да. Она мне в голове рисовалась красивой, но в какой-то момент у меня слюна изо рта пошла, и я ее не додумал.
1: Ну, ты правильно сказал, да? Тебе в последнее время становится сложно. Думать, говорить. Просто находиться в пространстве тяжело. Ну, это просто потому, что ты жирный. Ну
0: да, это само собой. Это, это... Нет, подожди, почему не совсем? Ты тут не прав. Это пространство должно быть тяжело, потому что я в нем нахожусь. Я, знаешь, я, используя закон Архимеда, я выталкиваю пространство. Тело, помещенное в пространство, выталкивает часть объема. я вспоминал uh, свои прекрасные студенческие годы. Те самые легендарные. Uh, вот как, как, как проводят. Поймался я на мысли, как развлекаются студенты, например, в крупных городах, да, вот когда учатся во всяких университетах, это, ну как крупно, там типа хотя бы в 200 тысяч человек. За, занятия прошли, там сходили куда-нибудь в кафешку, там какие-нибудь общественные пространства, погулялись, по, погуляли, потусовались, как-то еще провели время, там можно какие-нибудь кружки, рукоделие, рукоблудье записались, там еще что-нибудь. Как у нас проходили? Как у нас веселилось в студенческие годы. У нас на первом этаже был кабинет инженерной графики и, короче, частенько можно было застать картину, когда у нас там были занятия. Вот ты такой идешь, там уже твоя группа сидит, ты идешь такой, кофе купил, заходишь в кабинет, а там просто что-то все кекают, смеются, открыто окно и просто пацаны девчонок в форточку выкидывают. Они такие обходят здание, ну первый этаж там буквально там не знаю полтора метра высота. Они такие обходят здание, возвращаются обратно. Что-то тоже все какие-то, все смеются веселые, всем по кайфу, видимо. И вот этот цикл повторяется до звонка. Я тебе, блядь, клянусь, у нас такое было. Как тебе уровень веселья в провинциальных техникумах? Что? Зачем? Почему? Почему мне возникает намного больше вопросов, чем ответов? Я тебе рассказал, вот буквально как я сам это видел. То есть ты заходишь там просто. Один чувак одну девчонку форточку выталкивает. Она ну, бля, я не знаю, но ну, может это что-то из детства. Как -как Какие-нибудь тигры были подобные веселые. Вот так вот мы развлекались техниками.
1: Давайте сыграем в лемингов-суицидников. Я. Леминг, ты. Да. лемингенес? И Я буду выкидывать тебя. Ну, типа, это леминг, но девушка. Это лемингенес или лемингениня.
0: Л леминг, но девушка, это видишь, что Леминга, там. Леминг. Да, блядь, не, не, не склоняется это слово,
1: просто леминг. Скажи это людям, которые склоняют педагогов или философов. К чему? В смысле, к чему, блядь? Они делают из философов философес или философинь. Это же
0: феминитивы, это же не то.
1: А, подождите меня, то есть. Леминг К это не феминитип. Лиминесса.
0: Это не феминитив. А, ну да, вообще, что я туше. А как мы вообще на это вышли? Напомним. А!
1: У тебя чуваки выкидывали от девчонок.
0: Да, в окно.
1: Я все давно хотел рассказать, но, типа, это не подходит совсем под формат нашего подкаста, ну блин. Я просто не могу в этом молчать. Не хочу об этом писать, типа, у себя в Твиттере или еще где-то. Поэтому я надеюсь, что это окажется у нас в подкасте рано или поздно. Короче, я смотрю сериал пацаны. Сериал зарекомендовал себя серьезно. Отличнейший сериал это жуткая сатира на супергероику. И там также есть. Моменты, соответственно, этих супергероями, этими супергероями по факту владеет одна большая компания. Ты, ты же смотрел, да? Ну, я первый сезон не досмотрел. Ну, вот, насколько ты помнишь, да, да, этими супергероями владеет одна большая компания. Компания называется Вот. Короче, им надо продавать, да? Эти связанные с ними вещи. То есть там футболки, Мерч. ну да, хлопья и прочие говно различные. И вот. Я уже второй сезон наблюдаю потрясающее просто явление, когда вот прям показывают, как у нас нынче складываются приоритеты и как на них производители зарабатывают. Это вот прям шедеврально. То есть там показывают, вот, что героиня, одна из главных героев, там супергероиня, ее выставляют геем. Ну, лесбиянкой просто в английском есть выражение типа «She is gay, she a lesbian». Вот. Это... Какова...
0: это как она звездочка Ее что? ли? Нет,
1: нет, нет. Мейф, uh, это которая, типа, пародия на Чудо женщину. А, а, как королева
0: Мейф поняла. Да,
1: вот. И вот ты прям смотришь, и вот там прям показывают, как, как работает производительская вот эта машина капиталистическая, что они выпускают, выпускают, начинают, типа, всякие вот мерч, которые показывают, типа, гей прайд, и вот это вот все. Ты смотришь. И прям вот видно, насколько насколько все это лицемерно. Насколько то, что э, люди пытаются показать, что геи это такие же люди, что они имеют право на любовь и прочее. Всем это уже давно известно. Просто то, что вы делаете сейчас, э, пытаетесь за -за, заклеймить тех, кто это не принимает гомофобами и прочими, унижаете их, ненавидите их, травите их. Это вот то же самое, что делают эти чуваки, которые зарабатывают на этом. Эти производители компаний могут ненавидеть геев, но они зарабатывают на вас. То же самое там не только с, не только с гетеросексуалами так работает, да, а еще, соответственно, с, с расами. То есть там на расах тоже говорят, типа, вот это, вот это там азиат такой-то, такой-то, да, он позволит нам сейчас получить больше акций, потому что азиатов сейчас больше приветствуют наше нашем обществе. И ты сидишь такой, блядь, ну вот... Прям один в один это аллегория на нашу вселенную, на нашу жизнь сейчас. Конечно же, Дани имел в виду аллюзию, а не аллегорию. Но я сообразил это только сейчас, на постпродакшене, поэтому наслаждайтесь этой вставкой. Возвращаемся. На том, насколько все просто перемешалось, и эти люди уже не видят границ между тем, что они действительно помогают миру понять, что расы равны, и тем, что им просто вот сверху где-то потакают. Также вот этот сраный Оскар, да, который, скандал с ним случился относительно недавно, что чтобы получить сейчас э, Оскар в звании лучший фильм, нужно удовлетворить некоторым требованиям, там, в частности, иметь э, 50% каста геев или, там, инвалидов, э, или, там, пожертвовать э, определенную сумму на... Вот что-то такое связанное там с нетрадиционной сексуальной ориентацией, допустим, и прочее, и прочее. И вот когда она это смотрит, блядь, при чем тут, сука, лучший фильм? И вот это,
0: какого черта? И вот ты прям там, кстати, насчет конкретно вот этой новости,
1: там, по-моему, не совсем так было, из-за этого просто очень большую муху раздули. Это надо почитать там... Так я знаю как там было, я 100% тебе могу сказать как там было. Я могу прямо сейчас найти, давай так, чтобы не быть голословным.
0: Я помню, читал, что а... там типа ну из за этого просто раздули муху и там ничего такого вроде нету, Это просто там какие-то правила обновили.
1: Ну, не совсем так, вот. Актерский состав и сюжет фильма должен быть. Короче, фишка в том, что требования разделены на четыре категории, две касаются актерского состава, сюжета фильма съемочной группы, и еще две, кинопроизводства и дистрибуции. Фишка в том, что не обязательно удовлетворять всем этим четырем требованиям. Можно удовлетворить всего лишь два. И вот так, к требованию к актерскому составу сюжета фильма. По меньшей мере, один из исполнителей главных ролей или ролей важных героев второго плана имеет азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. По меньшей мере, треть исполнительной ролей второго плана в массовке женщины, представители небелого населения, ЛГБТК плюс или люди с особенностями физического или ментального развития. Или основная сюжетная линия фильма связана с одной из этих групп населения. И прочее, и прочее. То есть, все там завязано на ЛГБТК Плюс, особенностям физического и элементального развития, и расовое разнообразие. И вот ты, когда это смотришь. А, вот это чем.
0: Подобные требования распространяются на команду и руководства проектом режиссеров, редакторов, сценаристов, операторов, композиторов, декораторов других сотрудников.
1: Да. Просто когда ты это смотришь и такой, бля, почему я должен брать э, черного режиссера, когда я знаю, что вот мне сейчас Гай Ричи охуенно сделают. Да нет, ты Почему? Ты, ты, по
0: идее, не должен. Ну, блин, смотри, тот.
1: Нет, если ты хочешь претендовать, то ты, по идее, должен. Ну,
0: во-первых, снимать фильмы для того, чтобы претендовать на Оскар это долбоебизм. И я не думаю, что этим особо многие руководствуются Оскар, это просто приятный бонус. Снимают ради того, чтобы получить кассу. А не для того, чтобы Оскар получить.
1: Ну, ты же понимаешь, что Оскар способствует кассе?
0: Абсолютно не, не способствует. Да еще как способствует. Да перестань. У них там, если посмотришь, я, конечно, за все не буду говорить, за все года и за все Оскары, там, ну, за там редким исключением, типа, знаешь, когда какие-нибудь блокбастеры номинируются, там они сами по себе собирают кассу, и Оскар, как правило, проходит после уже того, как эти блокбастеры вышли.
1: Я имею в виду, что впоследствии это им поможет собрать денег.
0: Они не, не так много собирают, они собирают все равно, по большому счету, от кассовых сборов, а уже потом через дистрибьюцию. Да не стремятся, чувак, получать Оскары. Большие студии могут стараться сколько угодно, и они не факт, что его получат. Там же все равно это же типа, ну, это же номинируют. Не, не гильдия сценаристов, а как она, киноакадемия, по-моему. То есть там путем плюс-минус голосования.
1: Я понимаю, но типа они же стараются это сделать, значит все же у них есть прицел на Оскары, и я имею в виду, что есть люди, которые снимают фильмы не специально для того, чтобы получить Оскар, естественно, но они снимают фильм и они надеются, что они его получат, поэтому они все равно будут удовлетворять всем этим требованиям, которые сейчас недавно были выдвинуты. Ну хорошо, возможно, возможно. Вот, соответственно, я и говорю, что вот я хочу взять Гая Ричи на режиссерство фильма, потому что я знаю, что он лучше зайдет, но я вынужден взять какого-то черного чувака. Даже если он хороший режиссер, я все равно знаю, что мне э, подойдет больше Гая чем вот этот вот там, я не знаю, Сэмэль Л. Джексон, по-моему, он там что-то продюсировал. Вот типа почему? Почему меня заставляют это делать?
0: Я не знаю, получится ли, значит, смысл свой довести или нет своим кривым языком. Попробую издалека зайти. Вот ты слушаешь душевные
1: подкасты? Нет, я всего лишь один и послушал.
0: Ну вот, например, они там тоже, знаешь, обсуждают всякие разные темы, там типа вот какие-нибудь ЛГБТ-скандалы и так далее. Ну, иногда у них бывает, не постоянно, иногда. И у них часто слышна такая фраза, типа, я нормально отношусь к ЛГБТ-сообществу, но... И дальше начинается но. Я вот для себя все больше отмечаю, что они когда обсуждают какой-нибудь фильм, и там, например, да, и вот там, там, не знаю, фильм, условно, про геев... И они произносят фразы, типа, я ничего не имею против геев, но вот эта пропаганда, я себя все больше ловлю на мысли в том, что это, блядь, это не пропаганда, это просто, ну, как бы, ты гомофоб, в этом, это не то, чтобы очень хорошо, но, как бы, это плюс-минус нормально в нашем мире, такого, конечно, не хотелось бы, но чё, что, что есть, то есть. То есть, у меня мысль такая, что знаешь, когда там, западные киношники снимают там какую-нибудь драму про двух чернокожих геев, они снимают драму про двух чернокожих геев, а не так, что типа, а давайте снимем фильм, но с целью пропаганды, уже, блядь, по-моему, давно никто этим не занимается, уже просто как бы, вот есть геи и, блядь, ну все же эти фильмы, есть геи и вот просто его оставляют, ничего такого, и там есть.
1: вот я тебе говорю, что вот я к чему, собственно, начал разговорство про пацанов, Потому что на самом деле это не так. Все то, что сейчас делается, это делается в целях наживы. И это пропаганда. Просто она настроена уже не на нас, на обычных чуваков. цисгендерных мразей э, и, и гетеросексуалов. Нет, она нацелена на как раз ЛГБТК+, и прочих чуваков. Потому что они с них, может, и не рубят до хрена денег, но зато это очень сильно бьет по их эго. И... Все же заставляет? Ну
0: да, но то знаешь, по-разному можно на это взглянуть. Нажива на острых темах это она была всегда и она будет. Я не буду сейчас говорить хорошо или, или плохо, я не буду это оправдывать, я просто как ну да, вот такая мысль. Если есть какая-нибудь условная ну, наверное, тема, там да. знаешь, расовой вражды там в США, например, да, то что там типа черных принижают и так далее, и про это снимает фильм. И студии на этом зарабатывают, но, как бы, да, зарабатывают, но они же при этом и про проблему рассказывают. То есть это такой, знаешь, плюс-минус симбиоз. Никто же не будет снимать фильм на какую-нибудь острую проблему, там, не знаю, за бесплатно, условно говоря.
1: Ну, одно дело просто это рассказывать эм, правильно. Как по мне, есть просто какой-то правильный способ это сделать. Да э нету
0: э в том-то дело, у нас мир не настолько простой, чтобы был правильный способ один. Я думаю, что просто, знаешь... Э может быть, если поначалу и была там, там в начале нулевых, прям такая пропаганда, что вот, типа, гомосексуализм, там, например, это нормально, или, я не знаю, там, больше черных актеров в кино это нормально. Если она и раньше была, то она сейчас как, как ни крути, она сейчас дает свои плоды. Потому что если раньше, даже в начале десятых, там, знаешь, годов, мы такие, типа, ой, да это, блядь, пропаганда, то сейчас -то уже, как бы, ну, уже плюс-минус все нормально относятся, потому что привыкли. Я думаю, что она просто сработала Я сам, конечно, тоже против любой пропаганды
1: Я до сих пор не могу смотреть на Ведьмака с черными эльфами Ну блин, ну ребят, я не расист Не расист, я вот царян Но это у меня в голове, простите Да, у меня, наверное, не складываются режиссерские видения Вернее, видения с режиссером, сценаристом Чуваком, который подбирает актеров Я уж не помню, как он правильно называется У меня не складывается Блять, извините, их всю жизнь изображали по телеку и в книгах, как типа светлых э, чуваков.
0: Ты встаешь на очень скользкую дорожку, потому что тут нужно изучать корни от того, как появлялся, как появлялся фэнтези как жанр, кто писал эти произведения, в каких условиях он это писал. Я сейчас на всякий случай не оправдываю Netflix, потому что Netflix вроде как известен тем, что он грешит вот таким специальным типа
1: изменением. вот я про то и говорю это туда же я начал с ведьмака но при всем при этом вот честно говоря меня типа ну вообще
0: нисколько не корежил при просмотре ну тип черные эльфы ну окей
1: ну возможно я возможно я склоняюсь к тому что в этом есть э -э Доля тупого предрассудка, да, что мы привыкли к одному и тому же стереотипному изображению эльфов, а тут нам показали черного эльфа, и мы все в ахуе, поэтому нам это не понравилось, потому что это вывело нас из зоны комфорта. Смотри, как пример, вот сейчас
0: типа все, ну плюс-минус, все смотрят лапенку у нас в стране, да, там вот есть, опять же, плюс-минус, четко прописанный герой, там есть там инженер... Есть катамаранов там и так далее. Я думаю, ты, наверное, не смотришь, да? Ты
1: не в курсе парковаешь. Не смотрю, но я в курсе.
0: Ну, в общем, смысл в том, что там есть определенные персонажи с определенными типажами. Теперь, после каждой серии во всяких твиттерах и прочих соцсетях просыпаются, ну, как просыпаются, активизируются, пусть обычного фандомы, которые начинают писать всякие гей-фанфики между персонажами, там, типа, знаешь... Какой-нибудь условный там Жилин, это там местный такой полицейский, милиционер, милиционерная парня. И какой-нибудь Катамаранов, который бухающий, кто он там, не знаю, бульдозерист или кто он там. Вот типа вот, значит, они там вместе учились, у них там вроде как теплые отношения, и из них там, значит, начинают геи пить. Имеют ли право фанаты изменять, ну или не фанаты, вообще кто, кто бы то ни было, изменять оригинальный замысел, вот имеет ли право, грубо говоря, фанаты писать фанфики? Наверное, имеют, потому что почему бы нет? Это что же? Творчество, которое кому-то нравится. Нравится ли это? Там, лично мне, мне, мне вот как-то все равно. Там С тем же самым Ведьмаком имеют ли авторы там, право изменять персонажей сериала? Там, или, не знаю, изменять их гендерные расовые особенности? Там, например, эльфов делать черными?
1: Да, но это охранять как не ходит в канон.
0: Ну, если правообладатель продал права, то с точки зрения, сам понимаешь, какого-то объекта права имеют. Имеют ли моральное какое-то право? Да мне, есть честно, как-то пофигу. Ну, поменяли, поменяли. Я знаю, что это очень спорный сериал, знаю, что там много косяков и так далее. Но я получил удовольствие от просмотра и с удовольствием посмотрю второй сезон. У меня никакого с этим проблем нет. Блядь, я, если уж на то пошло, для меня в фильмах самое главное в первую очередь играет звук и музыка. Если аниме заходит, и если при этом фильм говно полное, то для меня уже фильм там на половину сработал. Хотя главное, конечно, в фильме должен быть сценарий.
1: Ну, для меня, да, как раз история больше важна. Естественно, музыка, она как бы играет тоже определенный э, пласт, представляет о себе пласт фильма. Нельзя просто сделать дерьмовую музыку и хороший сценарий, и потом это впихнуть зри... мне, по крайней мере. Нет, я так не могу. Естественно, нужна и хорошая музыка, и хороший сценарий, и хорошие подобранные актеры, и так далее, и так далее.
0: Просто ты смотришь фильмы головой, и как бы, ну, в смысле, осмысляешь их. А я, там, например, на ощущениях в первую очередь, опираюсь. То есть мне плевать, там, хоть, не, не знаю, какая-нибудь дичайшая садомия, оргия будет происходить, но если это будет охуенно красиво, с охуенным звуком, не в смысле, с музыкой, с, со звуками, не то немножко. Ну, ну, мне будет пофигу, я посмотрю, если мне понравится,
1: то... Я не знаю просто, как тебе писать, то есть, я, в принципе, я опираюсь на ощущения во время фильма тоже, то есть, да, есть такой э, хуенный, по-моему, категории Б боевичок, э, Тихоокеанский рубеж. Слышал когда-нибудь, там Риана играла? Угу. Вот. То есть, да, уже все обосрали что там, там... Нет,
0: ты путаешь, Тихоокеанский рубеж это про Мех, а ты говоришь про морской бой. А, ну,
1: морс морской бой, окей, тоже. Э, давай морской бой. Типа, тоже говорили, да, что говно, фильм. Там то нелогично, все нелогично. Где... Подожди,
0: где именно Риана играет, э, да
1: нелогично не логично здесь отстой вот это вот все не круто но блин хорошая музыка хороший визуал и в целом простой
0: прикольный сюжет но при всем при этом да его очень сильно говнили, по-моему, под комедийному говнил. я вот даже недавно пересматривал как бы нормал доз когда заняться ничего
1: ну вот вот то есть и я о том что на самом деле это фильмец нормальный и виду да он звезд с неба не хватает объективно но он и не претендует на них а здесь прям, в общем, ага, я не могу, так, я не могу. Чувак, я тебе
0: про то и говорю. Вот, типа, ты опираешься на свои ощущения. Мне, там, срать, я хотел на то, кто там, какие, где актеры сыграли. Там, чернокожие, чернокожие, геи, не геи, плевать. Если мне в целом понравилась картина, то, блядь, вообще никаких вопросов.
1: Нет, просто если бы Генри Кавилл был геем, мне было бы насрать. Я смотрел бы фильм, потому что здесь он актер. И если гей играет натурала, да, блядь, то, пожалуйста, играй ты его сколько хочешь мне вообще по барабану. Ну, черный эльф. Фак, мэн. Нет, нет. Да, да, перестань.
0: Ну, я спокойно как к этому относился.
1: Ну, я просто вот хотел рассказать про то, что... Э, если бы люди, которые топят жутко за феминизм, за гендерное равенство за расовое равенство. Посмотрели бы пацанов, потому что я не могу сказать, что есть какие-то определенные серии, которые вам покажут, насколько это все фальшиво. Вот если бы они посмотрели, они бы увидели насколько вот прям это со стороны плохо выглядит. Насколько этим пользуются люди, которые выше.
0: Как человек, который топит за все, что все тобой выше перечислен, но без радикализма какого-то ебанутого. Типа... Нормальная там чернуха, все хорошо, да, не показал изнанки, да, это фишка фильма, что типа есть корпорация, и она показывает другую сторону супергероя. вот я
1: хочу, чтобы люди это поняли. Я хочу, чтобы просто люди поняли, насколько это плохо выглядит, и убавили свой радикализм. Потому что, ну ты же прекрасно знаешь, что есть фенки, которые вот реально на голову поехавшие. Ты их там вот чуть-чуть только намекнул на их вину, они такие, ты меня гаслайтишь? Абьюзер! Да, да... И ты прям такой сидишь, бля, бля, алло, 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 полегче. Я просто тебе намекнул, что ты неправильно себя ведешь, А ты такой, ах ты цисгендерная амразь! И ты такой, ёб твою мать! Меня больше знаешь, как сказать, не то что задевает,
0: когда случается какой-нибудь эки скандал. Ну вот как пример, помнишь, был случай, когда Тиль Линдеман, который солист Рамштайна, выпустил порно -клип с какими-то девчонками из России. Ну, по-моему, ну да, окей, я понял, о чем ты. Ну вот, ну год назад или типа того, тогда же да, до да. этих девчонок начали травить и осуждать и прочее. И вот тут важный момент, а. то есть я против травли любой, в принципе. Но при всем при этом мне кажется, что говорить, ой, типа вы не имеете права осуждать кого-то, это то штупа. Любой человек имеет право осуждать все, что угодно. Меня вот это вот больше. Да задевает. без проблем.
1: Типа, окей, это называется свобода слова.
0: Ну, да, вот про это, наверное,
1: и речь. Осуждай, окей. Просто вопрос в том, насколько это справедливо осуждение, потому что вы можете где-то там э, бухать в подъезде с бомжом, и вас тоже будут за это осуждать. Типа, ну, вы в повседневной жизни абсолютно нормальный человек. Вы там где-то Да, без проблем осуждают, осуждают. В том-то и дело, просто. Типа, по-моему, некрасиво было осуждать э, девчонок за то, что вот они там так заработали, я не знаю, так прославились или что-то такое. Короче, не, а, я просто не смотрел это, не ну, не смотрел, за что их там особо гнобят, потому что мне это было, а, неинтересно, б, я считал это неправильным.
0: Их сдианонили и начали, значит, там их родни
1: написать, написывать, что типа... Так я понимаю, типа, вот а так а так за, так, вот. за что? Типа, что они снялись в порно? Вау! Вот это-то ну, какая да, проблема, да. типа, в нашем современном обществе девушка снялась в порно, это ж прям антиморально.
0: Нет, тут, тут даже проблема в другом, что типа, о чём она не имеет права собственным телом распоряжаться. Ну, это, вот ну, я и говорю! Как, как большая часть подобных вещей, это пошло, скорее всего, по-моему, с двача. и я вот вот эту прям никогда не понимал, ну, типа, да, осуждать без проблем, но отравить...
1: Просто если осуждать, то осуждать не объективно, а просто сказать, типа, мне это не нравится, я это не одобряю. Все, а не говорить, что, типа, ты мразь и шлюха, потому что объективно ни одна нормальная девушка не станет себя продавать. Где тут поехали yeah. стандарты?
0: Они поехали став как они появились? Ну,
1: mm -hmm. да, по идее. И согласен. Все, что я хотел сказать просто, что обязательно нужно посмотреть пацанов, потому что мне ничего другого, на самом деле, в голову не приходит посмотреть, э, дать посоветовать посмотреть тем людям, которые... Хранители. <связывающие> Который Зак Снайдер снимал. Слушай, я не помню там такой дикой повесточки.
0: Нет, там не то, что повесточка, там тоже, типа, обратная сторона супергероики, там про то, как они друг с другом
1: собачились,
0: бухали, убивали налево и направо. Нет,
1: обратная сторона супергероики это одно. Я хочу именно не обратную сторону супергероики. Я хочу, чтобы люди не так радикально относились к феминизму и гендерному расовому равенству.
0: А, это не справишь, П -п 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 просто забей, это будет всегда, всегда будут радикалы, это... Ну, наверное, это, как сказать, не то чтобы хорошо, но это нормально. Только я,
1: я ну, я... радикалы всегда будут, но их можно уменьшить. Количество. Или, по крайней мере, не количество, а в качестве. Нет, я думаю, что это тоже вряд ли.
0: Ну потому что начнешь их, типа, как ты говоришь, уменьшать в количестве и в качестве. Ты че, блять, свободу слова? вот они хотят вот так вот думать, пусть думают. Ты, ты что, против свободы слова,
1: что ли? Ты че? Ты че? Я же сказал, я не против свободы Но слова. Я против свободы слова. Но... Но у, тебя Им... слово, у тебя сейчас
0: так, такое. Противоречие, ты сам себе противоречишь.
1: Просто есть, типа, вот свобода слова, когда ты говоришь, что мне не нравится. Мне, вот типа, твое собственное я. А есть, которые говорят, что объективно мужики это биомусов.
0: Ну, бля, это, это из феминизма имеет мало в общего. К Короче, я тебе говорю, что просто ты этого не поменяешь, даже вообще не попарся. Ну, опять же, статистика, я полагаю, на их стороне, в стороне того, что от кого больше всего домашнего насилия идет и так далее и тому подобное.
1: Сука, я не поднимаю эту тему. Не поднимай. Мы уже как-то об этом поговорили. Даня, что что я о тебе не знаю, кого ты пиздил? Я обьюзил, ты чё? А я обьюзил и газлайтел.
0: Вот ненавижу все эти ебаные слова: обьюзинг, а газгольдер, вот это вот все.
1: Я тоже, я тоже.
0: Я когда вижу, я когда вижу в Твиттере, что кто-то в очередной раз использует слово хорня или что как, то вообще-то, блять, популярное было. Я настолько в себе подавляю эти травматические воспоминания, что забываю. Канцелить. Ну, канцелить-то да, да, но.
1: Нет, там что-то еще было. Да, неважно, все эти американизмы это полный пиздец. Так, ну все равно, нам надо, наверное, надо записать какое-то финальное словечко, или оно будет твое, ты сам запишешь. Ну, я имею в виду финальное словечко на этот сезон.
0: Блять, а я что-то вот. Я, я вот что-то насчет этого и не подумал.
1: Это был прикольный сезон, ребята. С вами было весело. Удачи! Увидимся с вами!
0: Какого хуя так мало прослушиваний, блять? Я смотрю на статистику, у меня сердце кровью обливается. У нас последний выпуск даже на сотни не добрал. Мы, блять, поменяли дизайн? Ну что за хуйня? Последнее количество прослушиваний за последние 24 часа... 7. Я чувствую себя very uncomfortable...
1: Такое ощущение, что нас закэнселили.
0: Да... Сука, ненавижу, блять, эту ебаную культуру канцелинга. Короче подведем итоги, так сказать, ёбаного месяца. Ой, месяца.
1: Ёбаного года, я бы сказал, нашего. На данный момент
0: на 17 число у нас на Саундклауде 1123 суммарно прослушивания за все наши вот эти вот 7 выпусков. Сейчас 8 будет. Опять же, по статистике Саундклауда.
1: Со Саундклауда.
0: Саундклауда. Есть этот раздел Third Party Apps. Я, насколько я понимаю, это, наверное, наш поток на Яндекс, но я не уверен уже, потому что как странно считается. В общем, пункт RSS Fit 906 прослушиваний. Apple Core Media iPhone 427 суммарно прослушиваний. Кастбокс подкаст Плеер 35. Я не знаю, как туда это стримит. Кто туда и как это стримится, но я вроде на Castbox ничего не делал. По странам внезапно. Топ стран по прослушиванию. Российская Федерация,
1: 786. Да, ну, да чушь какая-то.
0: Украина, 117. United States 44 Germany, э, Dri and Drite. Блин, я не знаю, как там будет 33? Нет, три, короче, 33. Казахстан 25. Соединенное Британское Королевство. Объединенное. Соединенное Объединённое.
1: United объединенная. Ну, вообще. Да.
0: Короче, 15. Э, Republic of Korea. 10. Испания 10. Канада 9. Польша 9. Бельгия, Австралия 7. Австрия 6. Беларусь, Мальта по 5. Чешская республика и Латвия по 4. Люксембург 3. Франция 2. Республика Молдова 2. Грузия, Нидерланды, Турция по 2. Дальше по одному идет Индия. Бля, ты
1: можешь все мои ВПН не полеть, пожалуйста?
0: Сука Ты прослушивание накручиваешь Индия, Кыргызстан Кыргызстан, Монголия, Сингапур Монтенегра, Израиль Болгария, Эстония, Туркменистан По одному Кто нахуй все эти люди Либо это Снейл Врубает в VPN и просто Да по-любому Снейл Статистику крутит скотина По городам не буду конечно все перечислять Москва 288, Питер 192 Киев 33 Дальше идут всякие Воронежи, Краснодары, славянские на Кубани, Екатеринбурге, Самары, ну и так далее, и так далее. И что еще? Ну, на самом клауде у нас не то, чтобы много лайков, репостов и так далее. 17,8, соответственно. Что хотелось бы сказать? Это был прикольный сезон. Лить э, деградантские, абсолютно дебильные, упоротые истории это наше все. Мозгом отдыхать мы любим. Ну и что, у есть что сказать?
1: Ну, в следующем году мы, мы, мы выпустим мерч.
0: В следующем году. <laughs> да. Mm. Uh, в общем, на старт следующего сезона у нас ожидается линейка мерча. У нас ожидается совместный выпуск с Тимуром Каргином с Куджи подкаста. <laughs> Блять,
1: нет конечно не будет, потому что нахуй не В смысле, пообещать можно, а там, как президент, сдержим обещание да. или не сдержим это, ну, как так, как получится.
0: Короче, всем спасибо за прослушивание, это был интересный экспириенс, надеюсь, что вернемся, надеюсь, что выживем до записи. Мы возьмем небольшой отпуск и надо и переделать, и доделать и кое-что посмотреть и попробовать кое-что поменять, в общем. Спасибо за прослушивание, с вами был подкаст короче история увидимся через некоторое время
1: сезон будет когда будет